0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Doris， 欢迎收听跨境跨境电商。最近听到很多人说，亚马逊电商就是做年底的啊，做亚马逊冲第四季 Q4 的业绩最重要。这些意见不能说它错。由于亚马逊呢大型节庆都比较集中在下半年，因此很多卖家都可以感受到年初的时候买气下滑，但忘记的差别很大。但我们可以从这些意见里面感受到卖家的焦虑，像是好不容易从黑五、网一到圣诞节这一档把流量跟销量做起来了。但隔年马上又跌下去了，怎么办？到底我的账号可以在淡季做什么？这一集我们就要聊一下淡季要怎么经营哦。首先呢，有一个非常重要的观念想要告诉大家：虽然呢市场环境有淡旺季的差别，但是经营层面来说是没有淡旺季的哦。这句话难道是说，无论是 Q1 还是 Q4 做跨境电商，我们都不可能闲下来的吗？不是这样子的哦，我想说的是，我建议各位卖家与品牌经营者，不只要把年底的旺季当成是特别好卖的时候，而是呢把旺季看成是一场流量特别大的盛会，它提供一个舞台，让你可以用力曝光你的品牌，展示你的产品和服务，大量刺激你的转换率。而要参加这场盛会，并且在里面做的漂亮，都需要平常的累积。没有错，机会是给准备好的人。平常呢就有持续在优化整个事业体的话，旺季就是你蓄积能量、一口气冲出去的好时机。如果我们重新理解旺季，那淡季其实会显得一样的重要。淡季虽然没有像旺季那么高的流量，但相对的也没有那么紧凑的高度压力，也有足够的时间和空间，好好来检视自己，改善整体营运，并制定适合自己的行销策略。那么具体来说，淡季的时候，卖家可以做些什么呢？以年初来讲的话。如果有听过我们跨境跨境电商第八十五集讲黑色星期五那集的朋友，就会知道，年初虽然大促销刚结束，但还有很多没有赶上活动的顾客，或者是将产品放到购物车里面但没有马上下单的客户，建议卖家们观察一下自己的品类趋势，还有竞争对手是否有持续提供促销，适时的提供一点有深度的折扣，还是可以维持一定程度的转化。如果你的商品属于食品、日常用品等等快消品的话，这些被你打动的客人，包含之前节庆下单的，都要把握跟他们接触的机会，不但要让他们留下好的评论，更促成他们订阅你的品牌，或是配合站外的社群行销来包覆他们，创造他们的回购，变成忠诚顾客的机会。另外，节庆期间你的转换率，像是 bestseller ranking。简称 BSR 都有提升的话呢，理论上呢 CPC 应该比较低，这样子广告费中多出来的预算就可以去进攻之前没有投放过的版位，带动更多的曝光，让更多人看到你的品牌。另外，马上呢又要接续情人节和母亲节，其实还是有一波促销的。年初对于某些品类，其实反而可以延续大卖的买气。先前呢，我们团队研究市场数据的时候，就有发现，健身器材在一二月的销量甚至会超过十一月到圣诞节之档。这很有可能就是一种消费者心理。例如，新的一年到了，大家都会开始想要改变体态，所以开始制定计划，这时候就会购买相关用品。淡季除了衔接之前的旺季，努力延续当时的光与热之外，还要做些什么呢？接下来的事项就像之前讲的一样，持续优化自己的事业体质，让自己的亚马逊账号在下一波热卖之前就已经准备好。我们非常推荐各位卖家仔细分析后台的数据，特别是节庆一大波流量涌进之后，自己的品牌馆和刊登还有哪些地方可以再优化、再调整。物流与整体售后服务有哪些地方需要再改进？如果是北美站，而且有品牌注册的卖家们，还可以开始使用亚马逊新的品牌运营工具，可以进一步的分析消费者特征，这也会帮助到广告投放到更精准的受众。结合自己的站外数据，也可以特别注意一下自己的品牌接触点，在消费者旅程中起到多少效益。轻度投放轻量级的素材来测试消费者的口味，无论是利用图片还是短影音，相关的数据都可以回馈到你的品牌，帮你制定更有效的行销策略。另外，淡季也非常适合新品上架，这段期间从选品的市场调查研究以及投入市场做测试，并且呢在之后预热来衔接旺季，也都是淡季可以执行的事情。这样听下来，不都是电商的日常吗？没有错，跨境电商平常就是这么忙。但是调整好心态之后，我们就可以选择不要这么纠结在淡季相对比较低的流量，好像淡季就做不起生意了。事实上，无论淡季还是旺季，都是在为更好的成就做准备。最后，在这边，我想和大家分享一段我很喜欢的电影，叫做是《托斯卡尼艳阳下》，它里面有一个小故事。是说，在奥地利和意大利之间有一段非常险峻的山路。当地的居民当时还造不出火车，但他们先铺下了铁路，因为他们相信火车总有一天会到来。我们持续在努力优化账号，调整好线上线下的所有细节，就是在铺好铁轨，为流量的火车到来做好万全的准备。如果有强大的信念，我们一定可以越做越好，越来越赚钱。今天就在这边告一段落喽。别忘了每周二早上八点钟准时收听跨境跨境电商，让我们带你跨境跨境电商。我是 Doris， 我们下周再见喽，拜拜。